0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag 14 Uhr Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer. Erfurt. Erfurt ist super.
1: Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten, Einrichtungen, Einrichtungen, Aktionen, Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Erfurt.
0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Die heutige Sendung habe ich ganz der Bundesgartenschau gewidmet. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen zu einem kleinen Rundgang über verschiedene Buga-Standorte wie die Peterskirche auf dem Petersberg in Erfurt, in Weimar in Schloss und Park Ettersburg und natürlich Tiefurt. Kompetente Gesprächspartnerinnen der Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten und der Klassikstiftung Weimar informieren über die vielseitige Geschichte der Anlagen, historische Forschungen sowie wesentliche bauliche Veränderungen im Rahmen der BUGA. Wir starten aber erstmal mit Musik: The Stadler Brothers mit Flowers on the Wall. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten zeigt im Rahmen der Bundesgartenschau 2021 am Hauptstandort Petersberg in Erfurt die Ausstellung »Paradiesgärten – Gartenparadiese«. Thema der Ausstellung ist die Gartenkunst, deren Epochen sich in Thüringen in außergewöhnlicher Dichte nacherleben lassen. Während im Mittelalter die Klöster bei der Förderung und Verbreitung der Gartenkultur führend waren, übernahmen die Fürstenhöfe seit der frühen Neuzeit diese Rolle. In den historischen Gärten und Parks, in der Obhut der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, ist diese Entwicklung ablesbar. Dr. Rita Hombach von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten ist Kuratorin dieser Ausstellung. Mit ihr habe ich das folgende Gespräch geführt. Ich begrüße jetzt am Telefon Frau Dr. Rita Hombach, die Kuratorin der Ausstellung in der Peterskirche. Guten Tag, Frau Dr. Hombach.
1: Guten Tag, Herr Schäfer.
0: Frau Dr. Hombach, Sie haben diese Ausstellung kreiert und ich möchte einfach mal vorn anfangen. Also bevor man die Ausstellung sieht, steht man ja vor der Peterskirche und hat dort äh, am Portal oben ein riesiges Gemälde äh, eines Paradiesgarten. Die Szene aus dem Salzburger Missale entnommen, wurde von Berthold Furtmeier. 1478-79 gemalt. Äh, Frau Dr. Hombach, nun gibt es ja Paradiesdarstellungen zu Dutzen. Warum hat man sich ausgerechnet für diese Variante entschieden?
1: hatten für die Ausstellung ja ein Gestaltungsbüro, das ist das Atelier hänel bökens Barbara Hänel-Böckens in Düsseldorf und ihr Bruder Jochen Hänel in Berlin und äh, die haben die Gestaltung ähm, auch der der Außenfassade übernommen, es ging ja darum auch, war ein weithin sichtbares äh, Bild einer äh, eine, eine ja, ein Banner sozusagen, was auf die Ausstellung aufmerksam macht, äh, vorzuhängen. Und als wir damals begonnen haben, 2018, da war die, waren die Fassaden noch nicht saniert. Und es war eine recht unattraktive Fassade mit, schwarzen, äh, mit schwarzer Verschmutzung des Sandsteins. Und so war dann die Idee ursprünglich, die Westfassade komplett zu verhängen. Und dabei ist man natürlich, ähm, ja, auch auf Motive zurückgegangen, die die Themen der Ausstellung transportieren. Ja, und zum einen sind das die Gartenthemen, ähm, darauf weisen die, die pflanzlichen Formen des Giebelmotivs hin und zum anderen aber auch das Paradies als äh, verbindendes Motiv der gesamten Ausstellung. Und ähm, da ist dann die Wahl von Jochen Hähne auf dieses Bildmedaillon von Frottmeier gefallen, weil es einfach einmal gestalterisch ähm, ein wunderbares Motiv ist, andererseits aber auch, weil es nicht nur eben das, Par das Schönparadiesische, das Ästhetische ähm, vermittelt, sondern auch ähm, ja die die Vertreibung, die Gefahr, die Bedrohung, äh, die den die Paradiese ja immer ausgesetzt sind.
0: Gab es noch andere Bilder, die zur Auswahl standen oder hat man sich gleich auf das konzentriert?
1: Also Herr ähm, also man muss dazu auch nochmal vorausschicken, wenn sich Hähnel Böckens mit der Gestaltung auseinandersetzt, dann passiert das auch immer auf einer inhaltlichen Ebene. Also sie setzen sich inhaltlich ganz intensiv mit Themen auseinander und entwickeln daraus ihre Gestaltung. Und Herr Händel hat natürlich auch ja, grundsätzlich in, äh, in Bildern, in der Buchmalerei nach Motiven gesucht, war aber speziell von diesem Bild halt sehr überzeugt, weil es eben ähm, ja auch diese diese zweite ähm, Bedeutungsebene, eben, dass es nicht nur das das ästhetisch schöne ist, sondern eben auch, dass immer eine gewisse Bedrohung, eine Gefahr halt da äh, durchscheint. Und das war eben das, was ihm dann diesem Bild auch gefallen hat.
0: Welche Materialien sind da verwendet worden? Das Bild ist ja auf die Fassade aufgesetzt äh, und ist auf einer Art Plane gemalt ja. oder aufprojiziert
1: also das ist auch eine eigene Produktion das ist ein das Bild das hat Herr Hähnel gestaltet also es ist entwickelt ähm, aus aus diesem aus der Seite der ähm, aus dem Salzburger Missale, das sind zum einen diese Rankenmotive dann das Bildmedaillon das dieses Giebelfeld hat ähm, Herr Hähnel gezeichnet gestaltet zusammengesetzt und das war dann die Vorlage für einen Druck auf ein Kunststoffgewebe das ist ein Gitter äh, hat eine Gitterstruktur weil es natürlich auch dem Winddruck äh, standhalten muss und dieses Gewebe ist in einen Stahl, äh, in einen Aluminiumrahmen eingepasst und der ist dann ähm, in, den, in das Putzfeld auf dem Giebel eingebracht worden. Ein bisschen äh, an den Seiten, äh, an den Ecken des Giebels kann man auch noch den Putz sehen, sodass man eben auch weiß, es ist nur eine, eine vorgesetzte Inszenierung und es ähm, soll nicht die Illusion erzeugen, dass, ähm, dass tatsächlich hier Stein und Bild ähm, das Giebelfeld bestimmen, sondern dass es eben eine eine Inszenierung ist.
0: Aber da muss man schon genau hinschauen, um das zu sehen. Ne? Also viele denken ja, oder die Ersten haben gedacht, das ist auf die Mauer aufgemalt.
1: Ja, wenn man dann genau hinschaut, dann sieht man, dass rechts und links eben so ein bisschen Putz noch übrig ist und dass der Rahmen da vorhanden ist. Dann kann man schon erkennen, dass es, dass es eben vorgeblendet ist.
0: Nun ist das ja ein riesiges Gemälde geworden. Was passiert denn damit, wenn die Bura zu Ende ist?
1: Die Planungen generell für die Ausstellung und so jetzt auch auf das Bild, was natürlich mit der Ausstellung zusammenhängt, darauf hinweist, die stehen noch nicht fest. Also man wollte jetzt einfach mal auch schauen, wie sich das während der Buga-Zeiten entwickelt, wie die Resonanz ist. Grundsätzlich besteht natürlich schon die Option, die Ausstellung weiterhin in, in, in der Peterskirche zu belassen. Und dann würde man sicher auch die Außeninszenierung da belassen. Aber das ist alles noch offen und man muss die Reaktion jetzt einfach während der... So, sobald eröffnet werden kann, während der Buga abwarten.
0: Heißt das, dass die Besucherinnen und Besucher da auch Wünsche äußern können?
1: Also die Stiftung wird sich sicher dafür interessieren, wie die Besucher darauf reagieren. Und wenn das insgesamt eine sehr positive ähm, Reaktion zeigt, dann könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass das auch eine Wirkung hat. Aber da kann und möchte ich nicht für die Stiftung sprechen.
0: Frau Dr. Hombach, gehen wir uns mal in die Kirche hinein. Da sind.. Äh elf oder zwölf Gärten und Parkanlagen aus Thüringen dargestellt in einer sehr schönen Aufmachung, wie ich finde. Aber das muss jeder selber noch herausfinden. Und für die Gestaltung der einzelnen Gärten gibt es also so eine Art Scherenschnitt oder Schattenrisse, die die einzelnen Gärten- oder Parkbilder umrahmen. Wie ist man auf diese Idee gekommen?
1: Also zunächst mal, der erste Entwurf hat vorgesehen, die Gärten noch stärker einzeln zu inszenieren. Also meinem Konzept hatte ich auch vorgegeben im Langenhaus, das passte eben auch von der Anzahl der Gärten ganz gut die historischen Gärten der Stiftung in den einzelnen Jochen zu verorten. Ähm, dann hat sich aber im Laufe, also da, da zielte auch der erste Entwurf von dem Atelier Hennel-Bürkens hin, dann ging es aber auch darum, das haben wir also auch alle im Laufe des Projekts gesehen, dass man eigentlich mehr eine einheitliche Verbindung, also eine einheitliche Gestaltung da vornehmen muss, um den Raum auch zusammenzubinden. Und da hatte ähm, das Atelier Hennel-Bürkens die Idee, ähm, das doch über Panoramen zu machen, mit Schattenrissen, auch als Hintergrund die ganzen oder fast alle der präsentierten Thüringer Gärten, die liegen ja wirklich in der wunderbaren Landschaft. Also krumms aus im Stadtgebiet, aber die meisten sind ja wirklich von der wunderbaren Landschaft umgeben. Das wird dadurch aufgegriffen, aber auch um diesen sinnlichen Reiz der der Gartenlandschaft äh, ähm, in die Kirche zu holen, sind diese Panoramen natürlich ein wunderbares Mittel. Und man muss dazu sagen, also alles, was in der Kirche zu sehen ist, an Gestaltungselementen, ist von Hänel Böckens erdacht. Also wir haben keine Elemente, keine, keine äh, Ausstellungsarchitektur, die modulartig verwendet wird, sondern die planen immer speziell für das jeweilige Objekt. Es ist immer ganz individuell und eine, eine ganz individuelle künstlerische Institution. Wir haben schon mal zusammengearbeitet bei der Bundesgartenschau ähm, in Koblenz. Ähm, da hatte ich eine Ausstellung über Peter-Josef Lené und sein Werk im Rheinland äh, kuratiert. Und da hatten wir einzelne Räume. Und da ist diese Idee des Schattenrisses von Hänel Böckens zum ersten Mal aber in einem viel kleineren Kontext verwendet worden. Und hier ist sie eben im großen Maßstab in die Joche eingebracht worden und schafft wirklich ein groß, großes Hintergrundbild für, für die Gärten. Vielleicht sollte ich dazu noch sagen, wie, sind diese, wie setzen sich diese äh, Schattenrisse zusammen? Also der Hintergrund, das sind bis auf zwei Ausnahmen, äh, sind das alles kleine Stahlstiche, die von Herrn Hähne komplett überarbeitet worden sind. Also die, er hat, es sind eigentlich neue Werke, die auf historischen Vorlagen beruhen, komplett koloriert, komplett gestaltet und die Schattenrisse sind auch individuell immer auf das jeweilige Hintergrundbild und inhaltlich mit äh, ihren Details. Auf, ähm, ja, auf die ähm, Geschichte, auf die Gestaltung des jeweiligen Gartens abgestimmt.
0: Das heißt also, alle diese Schattenrisse sind Unikate sozusagen?
1: Absolut, ja. ja. Alles, was äh, Henne birkens macht, sind Unikate.
0: Und da muss es ja eine Firma gegeben haben, die diese großen äh, Scherenschnitte in äh, Metallform dann auch angefertigt hat. Wer hat das ja. gemacht?
1: Ja, genau. Und das ist auch gar nicht so einfach, dann immer Firmen zu finden, die dann auch diese speziellen Leistungen erbringen. In diesem Fall war das die Firma Lacura Laser Cut GmbH aus Wärmeskirchen, die sonst eher für den in, industriellen Sektor fertigen, aber das auch, auch mal als eine ganz andere und interessante Aufgabe angesehen haben und das auch mit viel Engagement geleistet haben. Also das ähm, sind 1,5 Millimeter dicke Stahlbleche, die Laser geschnitten werden. Und auch da ist es ein Riesenaufwand für Herrn Hänel gewesen, diese, diese Dateien anzufertigen. Die Umrisse, die müssen alle alle einzeln gezeichnet werden in eine Datei äh, umgesetzt werden, so dass sie dann eben per Laser geschnitten werden können. Dann sind sie anschließend Pulverbeschichtet worden und von äh, unserer Firma, die den Ausstellungsbau gemacht hat, die Firma NDR ähm, aus mechanisch ähm, zusammengesetzt worden vor Ort. Der Hintergrund, das ist vielleicht auch noch interessant. Die Schattenrisse sind ja beleuchtet oder die die Panoramen sind beleuchtet, dahinter ist also eine Schicht mit LED-Lampen. Davor sind dann die, ähm, die Panoramen auf einem ähm, auf einem Ökotex-Material gedruckt und dann kommen die Schattenrisse. Das ist vielleicht auch noch ein Detail, was erwähnenswert ist. Ähm, es gibt einen Stoff zurzeit, der wirklich eine Öko-Zertifizierung hat. Den haben wir für die Innentextilien verwendet. Der Stoff heißt Verlehn.
0: Also auch daran haben Sie gedacht.
1: Ja, absolut. Nachhaltigkeit und, äh, genau, und ökologische Belange, soweit man das eben umsetzen kann, sind auf jeden mhm. Fall ein Thema.
0: Frau Dr. Hombach, nun sind diese Schattenrisse natürlich in ihrer Dimension äh, einmalig und auch zu schade, um nach der Buga weggeschmissen zu werden. Sie haben schon gesagt, es wird überlegt, wie sie weiter äh, verwendet werden können. Meine Frage war jetzt, äh, gibt es diese Schattenrisse vielleicht auch als Papierform, dass man die mit nach Hause nehmen kann oder zu Hause selbst äh, anfertigen kann?
1: Das ist eine ganz schöne Idee, die übrigens auch unsere Gestalter schon hatten. Also die hatten die äh, den Gedanken, ähm, ein Leporello anzufertigen ähm, aus diesen Schattenrissen. Und das ist also noch nicht verwirklicht worden. Ähm, aber ja, man muss schauen eben, was die Zukunft uns Wäre auf jeden Fall ein wunderbares äh, äh, mitbringendes Souvenir, was auch äh, ja eine, eine schöne Erinnerung dann an die Ausstellung bieten würde
0: beziehungsweise auch für die einzelnen Parks, die dort ausgestellt werden. Die könnten das ja auch irgendwo noch äh, wieder verwenden. Ne? Ja. Lassen wir uns mal äh, zum Chor in der äh, Kirche kommen. Da ist ja diese künstliche Wiese äh, ange, wie soll ich denn sagen, äh, angefertigt. Und wenn man darüber geht, äh, dann sieht man... Ich will mal so sagen, seinen ökologischen Fußabdruck, der sich mit bunten Blättern und Blumen darstellt. Äh, welche Idee liegt dahinter?
1: Also in diesem Bereich, ähm, oder oder anders angefangen, ähm, die Auflage überhaupt schon bei der Erstellung des Konzeptes es war ja nicht nur eine Ausstellung dort reinzubringen, sondern auch eine Veranstaltungsnutzung zu ermöglichen. Eine gewisse Herausforderung einerseits ans Konzept, aber auch an die Gestalter. Und es ist dann so gelöst worden, dass die große Bühne, die sich im Bereich des Presbyteriums, also des Altarraums befindet, ähm, dass man die... Äh, für eine Veranstaltungsnutzung natürlich komplett bespielen kann, dann ist diese Installation nicht ähm, ähm an, also in nicht wirksam, aber äh, man kann sie natürlich während der Ausstellung äh, läuft sie und ist sozusagen eine, eine weitere Dimension des Paradiesgartens. Also man kann sich als Besucher dort bewegen und seinen eigenen Paradiesgarten eben virtuell mitgestalten. Das war so die Grundidee dabei ähm, und natürlich auch diesen ansonsten toten Bereich einer Bühne auch in die Ausstellung zu integrieren.
0: Wer sind da die, die Produzenten? Also das hat auch wieder dieses Architekturbüro entworfen. Äh, wer hat das denn geschaltet?
1: Ja, also genau, Atelier Henel Bökens hat die, diese Idee gehabt und auch die Gestaltung übernommen. Aber die Umsetzung, die Realisierung ähm, ist von Gregor Blahack ähm, von der Firma Quadra Flex in Berlin gemacht worden. Es ist auch ein Team von drei Leuten, die unter anderem auch Ausstellungen machen. Und Gregor Blahack hat eben auch diese, äh, diese besonderen Kenntnisse in diesem digitalen Bereich, um solche kreativen Ideen auch umzusetzen.
0: Und äh, auch da, äh, denke ich mal, wird es noch Überlegungen geben, äh, dieses Objekt äh, später weiter zu nutzen oder vielleicht an anderer Stelle wieder aufzubauen.
1: Ähm, das ist, das kann ich gar nicht sagen, inwieweit das an anderer Stelle... Ähm umgesetzt werden kann, weil es natürlich auch auf genau diese Maße ausgerichtet worden ist. Also wir standen da äh, teilweise länger und, und Herr Blahack war da auch lange damit beschäftigt, um diese Installation genau auf diese Maße, also auf diesen östlichen Wandschirm und auch auf diese Bodenfläche auszurichten. Ich habe mich da selber teilweise als als Messfigur <lacht> zur Verfügung gestellt, damit er das genau einstellen konnte. Aber es mag natürlich grundsätzlich möglich sein, dass auch ähm, ja in ähnlichen Räumlichkeiten, sage ich mal, vielleicht zu verwenden. Müsste man dann eben mit, dem, mit ihm sprechen, dass da technisch möglich ist.
0: Frau Dr. Hombach, vielen Dank für die Informationen. Vielen Dank auch für Ihre Ideen, die Sie da eingebracht haben und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Herr Schäfer. Ihnen auch alles Gute.
0: Etwa sieben Kilometer nördlich von Weimar auf einer Anhöhe liegt der Schlosspark Ettersburg. Anlässlich der Buga 2021 hat die Klassikstiftung Weimar nun Parkeingänge und Parterreflächen des Schlossparks denkmalgerecht instand gesetzt und die historische Gestaltung der Zeit um 1865 nachempfunden. Welche Arbeiten dazu ausgeführt wurden, an welchen Quellen, Vorbildern und Vorschriften die Orientierung erfolgte, erzählt uns nun Frau Katja Pavlak von der Klassikstiftung Weimar. Guten Tag, Frau Pavlak. Guten Tag. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben und wir wollen auch gleich in äh, die Inhalte hineingehen. Ich habe mich also an Ihrem Aufsatz da ein bisschen orientiert und da steht unter anderem, dass die Parkeingänge und Parterreflächen des Schlossparks Ettersburg denkmalgerecht instand gesetzt worden sind. Was heißt denn das konkret?
2: Das heißt konkret, also für die, ähm, für die Blumengärten, die wir auch West- und Ostparterre nennen, dass wir zuvor eine denkmalpflegerische Zielstellung hier haben erarbeiten lassen von einer Landschaftsarchitektin, die sich sehr intensiv mit diesen Parterres bzw. Blumengärten beschäftigt hat und dass wir dann ein Büro beauftragt haben, das sich dann weiter mit der Entwurfsplanung befasst hat und in einem gemeinsamen Prozess hat die Stiftung mit diesem Büro dann einen Entwurf ausgewählt, die Denkmalpflegerische Zielstellung hat ausgesagt, dass für eine sehr detailgetreue Wiederherstellung die Grundlagen nicht so ausreichend sind, sodass wir uns hier für eine Interpretation entschlossen haben der Gestaltung um 1865. Die ist heute hier zu sehen. Die Eingänge, die sind sehr, da gibt es entsprechende Planunterlagen. An diesen, an diesen Planunterlagen hat sich auch das Büro orientiert. Und diese Eingänge sind dann wieder in ihrer ursprünglichen Gestalt hergestellt worden, so dass wir heute an der Nordseite, dort wo an der Hottelstädter Straße, wo auch der Parkplatz ist für die Besucher, hier wird der Besucher wieder so empfangen mit einer neuen Situation, mit einer sehr schön aufgeweiteten äh, Wegesituation, so dass er sich hier auch gleich sehr empfangen fühlt und an der Ostseite, das ist die Seite, wo man sich zum Schloss nähert direkt. Dort haben wir auch den Weg neu wiederherstellen lassen an der Kirche, an dieser kleinen Kirche, die es schon länger die es hier auch schon sehr lange gibt in Ettersburg, und das ist dann ein befestigter Weg.
0: Frau Pavlak, nun heißt es, die historische Gestaltung ist der Zeit um 1865 nachempfunden. Vielleicht können Sie kurz erklären, was kennzeichnet diese Gestaltung? Welche Kriterien, Ansichten und Vorstellungen von Architektur und Landschaftsgestaltung gab es damals, die Sie heute nachempfunden haben?
2: Also wir sehen hier, dass die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts dem zuvor ist vorauszuschicken, dass Erbgroßherzog Karl Alexander, der Ettersburg aus seinem Dornröschenschlaf hier wieder erweckt hat, 1839 nach England gefahren ist und auf seiner Reise dort sich hat inspirieren lassen, eigene Ideenskizzen mitgebracht hat, auch für die Laubengänge, die wir wiederhergestellt haben. Wir befinden uns hier eben im 19. Jahrhundert. Man nimmt dann den Gartenkünstler Eduard Petzold dazu und wir haben hier einen romantischen Landschaftsgarten insgesamt in Ettersburg, wobei diese Parterreflächen, das ist eben eine Gestaltung, die die sich durch diese besondere Blumenpracht ausgezeichnet hat mit den Hochstammrosen, die wir eben auch hier wieder hergestellt haben und die zentrale Mitte mit den Plastiken, das hat es historisch auch gegeben. Also wir haben bei der Wiederherstellung der Parterres auch ein Element wieder hier einbringen können. Das sind die historischen Keramikkantensteine, die es hier auch gegeben hat. Auch das ist ein Element, wo sich der Herzog Karl Alexander hat in England inspirieren lassen und historisch kamen diese Keramikkantensteine aus einem Werk in Weimar und heute haben wir diese Keramikkantensteine wieder nachbilden lassen im Ziegelwerk Raubzig, das ist in Sachsen, das ist auch hier zu erleben, diese Keramikkantensteine fassen die Beete ein und das ist ein wunderbares Element, was im Zusammenspiel mit den Beetflächen und auch mit der Pergola sich hier wieder, hier wieder zu erleben ist. Ansonsten gibt es jetzt sich kreuzende Bänder, die diese Mitte betonen und äh, diese Neuinterpretation geht eben etwas von der ursprünglichen Gestaltung ab.
0: Das barocke Jagdschloss hat ja eine Vorgeschichte, das ist also der Kern des Parkes. Vielleicht können Sie bitte nochmal die, diese Vorgeschichte kurz erläutern. Was sind da so Höhepunkte?
2: Ja, wir haben also, Ettersburg geht, hat schon eine lange Geschichte, hier gab es einen äh, Chorherrenstift und später ist das in ein Klostergut umgewandelt worden ähm, und dann Anfang des 18. Jahrhunderts haben hier die Herzöge auf diesen Mauern dieser ehemaligen Klosteranlage ein barockes Jagdschloss errichten lassen Zuerst das, Heut, das wir heute nennen, das alte Schloss und dann kommt dieses neue Schloss dazu, so sodass eine Dreiflügelanlage, so wie wir sie hier heute auch sehen, die gab es eben seit Anfang des 18. Jahrhunderts und dann kommen auch schon bereits die Patersen zu, die sind eben auch in ihren Ausdehnungen gehen, die bis auf die Barockzeit zurück und die sind von hohen Stützmauern eingefasst, die auch damals schon errichtet wurden, ab 1728, die Gartenparterres sahen damals anders aus. Die hatten eben eine andere Gestaltung im Barock. Und wir haben eben heute diese Zeit, diese ganz besondere Zeit äh, ab 1865, die haben wir, sehen wir heute. Aber das Ganze hat eben eine Vorgeschichte. Und diese auch Blumengärten, nennen wir sie, äh, sind eben immer dem Zeitgeschmack entsprechend verändert worden. Ein Höhepunkt ist dann auch nochmal das ausgehende 18. Jahrhundert als Anna Amalia die Herzogin hier ihren Sommersitz hin verlegt und äh, in den Jahren 1776 bis 1781 hier äh, weilt und äh, sich mit Gästen umgibt, mit auch mit sehr bekannten Gästen wie Goethe, Wieland, Herder und äh, dem Maler Georg Melchior Kraus, äh, den Prinzenerzieher Knebel. Also das war hier ein Musenort wo man sich hier getroffen hat und das war auch noch mal ein Höhepunkt und Herzogin Anna Amalia hat hier den ersten englischen Landschaftsgarten hier nach Ettersburg gebracht.
0: Jetzt haben Sie die Gäste schon genannt. Vielen Dank. Dann spare ich mir die Frage, die Bemühungen der Schlossherren um die Gestaltung, das haben Sie jetzt schon mal angedeutet, für den Park und das Schloss fallen ja recht unterschiedlich auf. Sie haben vorhin schon erwähnt, Dornröschenschlaf bis hin zur Neugestaltung. Die entscheidenden Akzente, die kamen von Karl-Alexander?
2: Die entscheidenden Akzente kamen von Alexander, Karl-Alexander, von Eduard Petzold, aber auch von Fürst Hermann von Pückler-Muskau, den man hier auch noch äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einbindet. Und äh, der nach ihm benannte Pücklerschlag. das ist eine Schneise, die sich gegenüber vom Schloss in Richtung Süden hochzieht, die wird dann künstlerisch, diese Gestal Schneise künstlerisch gestaltet, indem man Bäume entnimmt. Also deshalb heißt es auch Pücklerschlag. Man, man geht hier richtig rein in den Waldbestand, weitet diese Schneise auf und setzt durch einzelne Bäume die man hier kulissenartig setzt und Baumgruppen, äh, gibt es hier jetzt dieses Bild, dass sich den Hang hinaufzieht und wo man eben vom neuen Schloss aus auch sehr schön hinaufgehen kann.
0: Frau Paplak, der grüne Fürst, also äh, Fürst Pückler, ist also tatsächlich in diesem Park tätig gewesen?
2: Er hat seine Ideen hier, ähm, also er selber hat nicht mit Hand angelegt, aber seine Ideen sind hier aufgenommen worden. Das ist äh, absolut auch wichtig hier zu nennen, sodass wir hier so von einem Dreiklang sprechen können, der Herzog Karl Alexander, dann eben Eduard Petzold, der Gartenkünstler und auch Fürst Hermann von Pückler Muskau.
0: Frau Pawlak, das ist natürlich jetzt äh, für Sie äh, oder für die Stiftung eine große Aufgabe, jetzt diese Traditionen gärtnerisch fortzusetzen.
2: Das ist richtig. Also es ist einerseits ist es immer die Wiederherstellung und auch die Beschäftigung mit der Geschichte, der wir uns hier stellen und äh, dann ist es natürlich auch die fortwährende Pflege, die erforderlich ist, um diese Anlagen äh, gut in Stand zu halten und auch den Besuchern, sowohl Einheimischen als auch Touristen, immer gut präsentieren zu können.
0: Frau Pavlak, ich frage jetzt äh, eine Frage, wie ist denn die Quellenlage für die Gestaltung des Gartens oder des Schlosses? Gibt es da ausreichende Urkunden, Dokumente, Schriftstücke, auf die Sie sich berufen können oder müssen Sie da viel auch improvisieren?
2: Wir haben eine ganz gute Quellenlage und es ist auch in den, erst in den vergangenen Jahren mit dieser Arbeit die ich erwähnte mit der denkmalpflegerischen Zielstellung, sind nochmal neue Quellen erschlossen worden. Und äh, an diesen Quellen orientieren wir uns. Und äh, da, wo die Quelle nicht genügend hergibt, da müssen wir natürlich eine Lösung äh, uns überlegen, äh, wie wir dann damit umgehen. Also das hat man, das ist eben auch gerade dieses Thema mit den Pflanzen. Ähm, es gab, gibt nicht diese Pflanzenlisten, wie man sich das vielleicht heute so vorstellt, sondern es gibt eben Rosensorten, die es gegeben hat und die wir, wo wir uns auch bemüht haben, die hier wieder in diesem umlaufenden Rosenband hier wieder dann auch heute zu präsentieren. Wir haben ja auch historische Rosensorten, die es nachweislich im 19. Jahrhundert in Ettersburg gegeben hat. Bei den anderen Pflanzen ist es dann eine Zutat, also das ist so ein Prozess, in dem wir uns hier bewegen, wo dann auch die Entscheidungen immer zusammen hier gefällt werden.
0: Bei den historischen Rosensorten, gibt es da Sorten, die es nur hier in äh, Ettersburg gibt?
2: Naja, das sind schon damals gängige Sorten gewesen. Also das, äh, sicherlich haben wir die Überlieferung, äh, was es in Ettersburg gegeben hat. An sich kann man aber auch davon ausgehen, äh, dass es die damals, gängigen Rosensorten gewesen sind, die alle haben wollten. Das ist ja auch immer dem Zeitgeschmack geschuldet.
0: Frau Pawlak, was empfehlen Sie Besuchern des Buga-Außenstandortes Schloss und Park Ettersburg? Oder was gibt es zu beachten?
2: Ja, natürlich gibt, sind unsere, also die Anlagen, die wir hier wiederhergestellt haben, dass man sich das West- und Ostparterre anschaut, dass man das wieder erlebt in dieser Gestaltung, die es so lange nicht gegeben hat dass man aber sich insgesamt den Park auch erschließt, also dass man mal in die angrenzenden in die angrenzenden um in Umgebung geht und und auch vielleicht auch mal diesen Blick zurück vom Pücklerschlag auf das Schloss genießt, erst dann sieht man, was das eigentlich auch für große, Was für ein umfangreiches Bauwerk das ist, was man damals hier geschaffen hat, mit diesen Stützmauern, die diese Gartenparteis einfassen. Also das ist schon recht beeindruckend, wie man hier die, auch den Geländeunterschied abgefangen hat. Und dann, wenn die Zeit weiter fortgeschritten ist, hier sich auch dann die blühenden Rosen und die Gestaltung hier zu erleben, das, das ist absolut empfehlenswert.
0: Frau was ist denn an gastronomischer Betreuung derzeit möglich?
2: An gastronomischer Betreuung, es gibt ja eine Gastronomie, die unterhalb dieser Freitreppe am neuen Schloss angesiedelt ist. Das wäre dann nochmal über, über Schloss Ettersburg zu erfragen. Ich denke mal, so, wenn die Öffnungen weitergehen, wird es hier sicherlich auch die entsprechenden Angebote geben und sobald die Außengastronomie auch geöffnet ist, dass man hier auch in dieser auf dieser vorgelagerten Terrasse dann das wieder genießen kann und hier sitzen kann. Also das ist die Gastronomie im Schloss,
0: die es hier gibt. Frau Pavlock, nur eine Frage. Sie haben ja den Buga-Außenstandort schon eröffnet. Wie kommen denn die Veränderungen bei den Gästen an? Wie, welche Reaktionen gibt es da?
2: gibt äh, durchweg positive Reaktionen. Also ich äh, habe das hier von Gästen gehört, aber auch von den eigenen Mitarbeitern unserer Stiftung, die gehört haben, aha, das ist eröffnet. Und die sagen, Mensch, das ist doch richtig ein Schritt nach vorne, wie man jetzt hier Ettersburg erleben kann. Und äh, von den Gästen, das müsste sicherlich auch nochmal äh, das Feedback, was auch äh, Schloss Ettersburg selber bekommt, äh, das wäre auch noch mal zu erfragen. Also ich höre hier viel von den Stiftungsmitarbeitern, die sich das jetzt ganz bewusst ansehen.
0: Frau Pawlak, vielen Dank für die Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass die Gäste auch weiterhin zufrieden sind mit dem, was Sie dort angeboten haben und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke auch.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Kiefort ist der ehemalige Musenort der Weimarer Hofgesellschaft. Der weitläufige Park, der zusammen mit dem Schloss als Teil des Ensembles Klassisches Weimar zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist ein bedeutendes Zeugnis des frühen sentimentalen Landschaftsgartens und lädt zur Erkundung zahlreicher Denkmale ein. Franziska Rieland, Referentin für Gartendenkmalpflege bei der Klassikstiftung Weimar, erläutert nun, was die Besucher in Schloss und Park Tiefort erwartet. Ich begrüße ja. jetzt am Telefon Frau Franziska Rieland, Referentin für Gartendenkmalpflege im Schlosspark Tiefort. Guten Tag, Frau Rieland.
1: Guten Tag, Herr Schäfer.
0: Ja, Frau Rieland, Sie arbeiten im Schlosspark Tiefurt. Das ist äh, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Wie die meisten wissen, welche Aufgaben und Erwartungen äh, sind denn damit verbunden, wenn man einen äh, Schlosspark pflegt, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört?
1: Tiefort gehört ja seit 1998 zusammen mit anderen Objekten des Ensembles Klassisches Weimar zum Weltkulturerbe. Die Ausweisung als Weltkulturerbe klärt die Frage der Bedeutung. Also wir haben es hier relativ eindeutig sozusagen mit einem Objekt zu tun, das nicht, dessen Erhaltung nicht nur im nationalen Interesse liegt, sondern es gibt ein allgemeines, universelles Interesse, dieses Gartendenkmal zu erhalten. Es ist also wirklich vor allem die Frage der Bedeutung, die hier geklärt wird. Im konkreten Umgang mit dem Objekt spielt er eine Rolle, dass es sich um ein Gartendenkmal handelt. Und damit greifen eine ganze Reihe von äh, Vorgaben, die also für Gartendenkmale ganz allgemein gelten. Das ist also einerseits natürlich das Thüringer Denkmalschutzgesetz. Das ist die Aufsicht durch die untere und die obere Denkmalschutzbehörde. Das ähm, sind dann bestimmte Karten, also unter anderem die Karte von Venedig, die Karte von Florenz und die Karte von Bora, der ICOMOS. Also das ist ja dann das äh, wissenschaftliche Beratergremium für die UNESCO. Und diese Karten werden aber, ähm, sag ich mal, in der fachlichen Praxis auch angewandt für Gartendenkmale allgemein. Unter anderem aufgrund dieser ganzen Vorgaben ähm, ist es klar, dass eine adäquate pflegerische und wissenschaftliche Betreuung dieser Anlagen gewährleistet sein muss. Zusätzlich für das Weltkulturerbe kommt dann noch hinzu, dass ein Managementplan aufgestellt werden musste, der also auch den Park Tiefort enthält und wesentliche Vorgaben macht, was die Grundlagen angeht, die gelegt sind, um den Park zu erhalten und auch was die Entwicklungsziele angeht. Es ist also sozusagen eine permanente ein permanentes Monitoring, was erfolgt, wozu auch ähm, eine bestimmte Lenkungsgruppe eingesetzt ist, die da ähm, das sich regelmäßig anschaut, was mit dem Park passiert, ob es irgendwelche Vorfälle gibt, ähm, die eine Reaktion erfordern, um sicherzustellen, dass der Schutz dieses diese Anlage wirklich gewährleistet ist.
0: Das heißt also, das UNESCO-Weltkulturerbe steht also auch unter einer gewissen Beobachtung und könnte dieser Erbecharakter auch wieder aberkannt werden, wenn jetzt irgendwelche Sachen gemacht werden, also bauliche Veränderungen, die dem nicht mehr entsprechen?
1: Im schlimmsten Fall könnte das passieren, wie es ja auch in Dresden passiert ist, also ähm, wo das ja ganz explizit so erfolgte und äh, gäbe es ähm, in Tiefurt oder im Umfeld von Tiefurt. Ähm, Baumaßnahmen solcher Art oder wirklich einschneidende Veränderungen könnte das dazu führen, dass der Weltkulturerbestatus aberkannt werden würde.
0: Was erwartet denn den Besucher, der den Außenstandort Schloss Tiefort äh, aufsucht? Was kann konkret besichtigt werden und was ist vielleicht äh, generell oder speziell für die Buga äh, hergerichtet worden?
1: Also ähm, mit dem Park Tiefort können Sie einen historischen Garten besichtigen, der in einem hervorragenden Zustand erhalten und gepflegt ist. Zunächst erst einmal das, ja, also einfach ein historischer Garten, der hochwertig gepflegt ist. Das ist auch, also ich sag mal, keine Selbstverständlichkeit. Ne? Vom Gartentypus her ist es ein Landschaftsgarten, der vor knapp 250 Jahren angelegt wurde und äh, landschaftsgärten äh, kann jetzt da nicht so groß einsteigen sind natürlich ähm, die diese neue gartenmode die dann im 18. jahrhundert eingeführt wurde, die also den barockgarten ablöste und ähm, nach dem vorbild aus England eine völlig neue garten einen völlig neuen gartentypus einführte und wenn wir von einer anlage sprechen die ähm, 1776 begonnen wurde, dann handelt es sich um einen relativ frühen Landschaftsgarten. Und in Tiefurt haben wir dann mehrere Sachen, die da nochmal besonders hinzukommen. Es ist meiner Einschätzung nach auch ein besonders individueller Landschaftsgarten, weil er sehr maßgeblich geprägt wurde von Anna Amalia, die hier 1781 ihren Sommersitz herverlegte und diesen Landschaftsgarten sehr individuell prägte. Also die ähm, Monumente, die man heute noch besichtigen kann, stammen auch teilweise eben wirklich noch aus ihrer Zeit, sind verdeutlichen im Prinzip auch das, was ihr wichtig war. Und dadurch kann man relativ gut in diese Zeit der Weimarer Klassik um 1800 sozusagen einsteigen und die auch in gewisser Weise nacherleben. Es ist ähm, weiterhin ein besonders sentimentaler Landschaftsgarten. So nennt man halt doch die gerade die erste Phase dieser Landschaftsgartengestaltung in Deutschland. Die ist häufig ähm, so ein bisschen empfindsam, sentimental anzusprechen. Ähm, da geht es einfach darum, dass die äh, Monumente und auch die Landschaften, die man schuf, Stimmungen beim Besucher auslösen sollten. Ähm, Ergriffenheit, Ergriffenheit, äh, Schauer, aber auch Heiterkeit. Das war wirklich etwas ganz Neues, Besonderes, dieses in einen Garten so darzustellen. Und dazu dient genau die Art der Gestaltung mit Pflanzungen, mit Wegen, aber dann eben natürlich auch die Parkarchitekturen und die ganzen Monumente, die sehr zahlreich in Tiefort auch vorhanden sind. Was da noch hinzukommt, ist, dass der Landschaftsgarten in Tiefurt einen besonderen ländlichen Kontext hat, also eine gewisse ländliche Konnotation, die schon von Anfang an wichtig war. Also gerade Anna Amalie, aber dann auch ihre Gäste schätzten das ganz besonders, dass es ein Garten ist, der umgeben ist mit landwirtschaftlichen Flächen, also im Prinzip auch so eine ländliche, antiquisierende Raumvorstellung sozusagen auch äh, verwirklicht. Im 18. Jahrhundert hatte man einfach dieses Bedürfnis, ein Stück weit Natur neu zu erfahren und auch Ländlichkeit, sage ich mal das bäuerliche Leben, auch neu zu erfahren. Und das ist etwas, was für Tiefurt wirklich ganz speziell ist, dass hier eine, eine, eine sehr enge Verbindung zwischen einem ehemaligen Gut und einem Landschaftsgarten geschaffen wurde.
0: Gibt es dazu äh, entsprechende Quellen, die Sie auswerten können oder ist das alles schon erforscht oder liegt noch irgendwo in einem Archiv etwas, was Sie gern noch äh, erforscht hätten?
1: Also äh, grundsätzlich ist es so, dass die Quellen für die Weimarer Anlagen... Ähm, generell, und für Tiefort gilt das auch, sehr zahlreich vorhanden sind. Es ist wirklich eine schiere Quellenfülle, die wir aber ähm, mit einer relativ aktuellen Arbeit gerade untersucht haben, so dass man dem ein bisschen Herr wird. Mhm. Es ist ja für uns natürlich besonders wichtig, zu wissen, welche historischen Quellen haben wann was gesagt, welche bestätigen sich zum Beispiel gegenseitig, welches ist vielleicht nur Fiktion gewesen und war gar nicht ausgeführt. Insofern ist die Frage nach den Quellen schon auch besonders wichtig und wir müssen tatsächlich auch wissen, was für Quellen gibt es und was sagen sie aus. Wir haben unglaublich viele Bildquellen, wir haben historische Ansichten, Pläne und Luftbilder, wobei es gar nicht so viele Bildquellen sind im Gegensatz zu den Schriftquellen. Und das ist also wirklich richtig viel. Das sind Beschreibungen von den zahlreichen Gästen, die in Tivo zu Besuch waren. Das sind Briefe, das sind Rechnungsbelege für Handwerker, das sind viele Verwaltungsakten. Das sind Nachlässe, auch von den Personen, die in Tiefort waren. Auch Johann Wolfgang Goethe war sehr äh, oft in Tiefort und deswegen ist auch in seinen Anlagen oder Unterlagen zu suchen, was über Tiefort dort ge gesagt wurde. Ne? Das Gleiche gilt dann auch für die Landschaftsarchitekten, die äh, da tätig waren. Da ist zum Beispiel auch Hermann Fürst von Pückler-Muskau äh, zu nennen, der zwar jetzt nicht wirklich ähm, als Landschaftsarchitekt äh, gearbeitet hat für den Weimarer Hof, aber der äh, beratend tätig war. Und auch er hat wichtige Aussagen gemacht, die also in Schriftfällen festgehalten sind und die hier auszuwerten sind.
0: Frau Rieland, ist die Quellenlage jetzt auch so, dass Sie ziemlich genau sagen können, welche Baumgruppen oder vielleicht welcher Baum ist der älteste da im Park?
1: Es ist einfach so, dass natürlich in den historischen Quellen selten gesagt wird, wir haben den Baum, den wir ähm, aus Leipzig bezogen haben, dort und dorthin gepflanzt. Also wir wissen meistens zum Beispiel von den Baumgruppen, dass welche gepflanzt wurden, 1778 zum Beispiel, aber wir wissen nicht wohin. Dann müssen wir uns teilweise den Bestand anschauen und versuchen zu ermitteln, kann es sein, dass eine bestimmte Baumgruppe noch aus dieser Zeit stammt. Also es sind Näherungswerte sozusagen. Mhm. Wir können uns dem nur nähern. Aber ähm, wir können schon sagen, dass äh, bestimmte, sag ich mal, Baumgruppen, Wege, die Brunnenmodellierung noch aus dem 18. Jahrhundert original erhalten ist. Also das lässt sich dann schon, sag ich mal, näherungsweise ermitteln. Das, wo wir es sozusagen mit originalem Bestand zu tun haben.
0: Mhm. Können Sie was sagen zu den Baumarten, die da vertreten sind? Sind da auch so Exoten drin oder äh, bezieht sich das hauptsächlich auf einheimische Bäume?
1: Wir haben ja in Tiefort einen sehr starken Gegensatz zwischen den, ähm, zwischen den Wiesen, in der Nähe des Schlosses oder ehemaligen Gutshauses und dann dem Hang auf der anderen Seite der Ilm, der sehr, sehr steil ist und das Lohholz genannt wurde. Und dieser Name verdeutlicht schon, dass da schon sehr früh auch Eichen standen, die äh, für die Gerberei genutzt wurden, also die Rinde wurde für die Gerberei genutzt. Alleine schon durch diese Begrifflichkeit ist es relativ äh, klar, dass die Stieleichen dort einfach so ein historischer Bestand sind. Also wir haben im Bereich des Lochholzes äh, noch sehr viele Stieleichen und Hainbuchen, die eben auch wirklich dem 18. Jahrhundert teilweise noch zugerechnet werden können und die schon zu der damaligen Zeit äh, bei der Entstehung des Parks eine wichtige Rolle spielten. Es sind dann auch durch die Gartengestaltung zunehmend exotische Baumarten hinzugekommen. Davon gibt es allerdings nicht mehr allzu viele. Also da besteht heute noch zum Beispiel ein Ginkgo, der Tulpenbaum und weitere Vertreter. Aber das ist nicht in dem Maße, wie man sich das wahrscheinlich früher vorstellen muss, dass es früher mal war.
0: Frau Rieland, gibt es jetzt noch beim Außenstandort Besuch? Gibt es da noch Einschränkungen wegen Bauarbeiten?
1: Wenn, dann gibt es keine großen Einschränkungen. Bei dem äh, Besuch der Tiefwater Anlage. Ähm, es ist so, dass äh, für, den, für den Buga Außenstandort oder als Vorbereitung äh, für den Buga Außenstandort ein Parkeingang überarbeitet werden soll. Also da wurde zunächst erstmal wurden die Parkeingänge untersucht und es wurde ein Parkeingang ja. herausgewählt, der also gestalterisch verbessert wird. Wann diese Maßnahme zur Ausführung kommt, kann aktuell, soweit ich weiß, noch nicht gesagt werden. Es handelt sich da aber nicht um eine große Einschränkung. Es ist jetzt nicht so, dass dann der Park ähm, wesentlich schlechter zu erreichen wäre. Das ähm, kann man in Tiefort immer noch auch so ganz gut bewerkstelligen. Das ist also der eine, der eine Teil, eine, ähm, ein Parkeingang. Und der zweite Teil der ähm, infrastrukturellen äh, Maßnahmen ist die Sanierung der Toiletten. Aber auch das betrifft keinen größeren Bereich, der da abgesperrt ist, ähm, sondern da kommt man äh, sehr gut drumherum, kann trotzdem zum Schloss gehen und auch für einen Ersatz äh, ist gesorgt. Es stehen also auch Ersatztoiletten da.
0: Was können Sie denn den Besuchern empfehlen?
1: Also ich kann den Besuchern eindeutig empfehlen, die Anlage, die wirklich sehr gut erhalten ist, authentisch erhalten ist, auch noch mit einem authentischen Umfeld erhalten ist, bei einem Spaziergang auf sich wirken zu lassen. Also ich glaube, dafür sollte man sich wirklich äh, ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen Ruhe suchen und dann wirklich mit einem Spaziergang die Anlage für sich erschließen, an den Inschriften, an den Denkmälern, an den Monumenten vorbeigehen, auch das Lochholz besichtigen, den steilen Hang bis hoch zum Vergilgrab gehen, die zahlreichen Sichten genießen und so ein Stück weiter auch eintauchen in die, ja, in die Zeit um 1800.
0: Frau Rieland, vielen Dank für diese Informationen. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer ihre Empfehlungen auch wahrnehmen, zahlreich wahrnehmen. Und dann bin ich gespannt. Irgendwann werde ich Sie nochmal anrufen, wie das alles auch angekommen ist bei den Besucherinnen und Besuchern hier äh, beim Burger außenstandort Tiefurt. Vielen Dank. Ja,
1: Vielen Dank, Herr Schäfer.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke für das Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Vielleicht haben Sie Gelegenheit, die hier gesendeten Informationen mal auf Ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Ich wünsche Ihnen dazu viel Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.